0: Boa tarde, boa noite, companheiros que vêm comigo conquistar o mundo em nome dos deuses ou em meu nome próprio. Aqui quem fala é o Cavaleiro, o Deck, acompanhado dela, a Princesa Persa. Por que eu tenho que ser persa? Tô só... <risos>
1: <risos> Aqui é a Aninha, sua co-host, estamos de volta com mais um episódio do Zoncast e hoje vamos falar sobre algo que a gente já deu, deu teaser aí em outros episódios passados, história, né? Mas vamos falar sobre ele, o grande, o Alexander.
0: Mentira, o nome dele é Xandão. 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 Você tem que pegar essa referência. The, Você não tem the que Big Shun. É, e ele não era careca. Muito pelo contrário, ele tinha um cabelo volumoso. Hum, né? Entendi. Ah, ele fazia manscaping aquele. <risos> É isso aí, esse episódio será dedicado a Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, faraó, último imperador Acamênida, conquistador do mundo. E aqui contaremos sua vida e obra, aqueles. Vida e é obra, vida e é obra. Vida e é obra, amores, sabores, conquistas. <risos> Isso é um enorme plot armor que no final deu errado. Exato. Então, se você quiser saber mais sobre como esse homem conquistou o mundo antigo, você... Pega o seu cavalo. Pega a sua lança de nove metros. Pega o seu amante extremamente másculo e... Vem com a gente...
1: Vamos falar sobre Alexandre. Primeiramente, vamos voltar aí e falar sobre questões que levaram a Alexandre ser Alexandre,
0: né? Acho que é importante a gente é, mencionar tudo isso. Tudo começou quando Felipe e Olímpia fizeram sexo. Exatamente. Né?
1: Olímpia, coitada. Era, coitada não, né? Vou falar, vamos falar dela aqui. Terá de coitada. Mas, Olímpia era uma das mulheres de Felipe II, que era o rei da Macedônia, né? Deixando claro aqui que era comum, a gente já sabe sobre isso, né? O cara tinha várias mulheres... E a vida é assim Era um harém, né? Um harém, exatamente. Inclusive, ela tinha uma questão de que ela não era da nobreza local, né? Pelo que eu me lembro, ela era de um outro local. Ela era filha de um rei também, mas de um outro reino. E, inclusive, foi uma aliança política, né? Eles se casarem com a maioria dos casamentos de nobres deveriam ser nessa época. Eu imagino ele.
0: Tava certo o rei Felipe da Macedônia. Ela era a Angelina Jolie, né? Segundo é verdade, filme, segundo né? Hollywood. Errado não poder estar. <risos> Errado Gente, no poder esse filme é bom ela... demais, Mas tá? ela... Ela era uma cunning woman. A gente pode já começar falando sim, que a Alexandre sim. não caiu muito longe da mãe, porque. Nem do pai, né? Porque o pai já era um puta conquistador, não confundir com um conquistador de puta. E a mãe também. era uma mulher assim, faca na bota, como diriam os gaúchos, né? E faca no dente também, né?
1: É, mas aí fica aí. Se o pai dele não era Zeus. <risos> Ou Amon. O que acontece, né? Vamos lá. É, existiam muitas intrigas políticas nessa época, né, né quando ele estava crescendo, até porque várias questões, né, o Felipe II estava criando é, vários planos de, de expansão, que era algo que eu já tinha planejado fazer, que, né, que depois Alexandre vai seguindo esses passos e vai fazer a conquista que a gente já conhece, só que ele é conhecido, é, uhum. e tinha muitas intrigas políticas acontecendo, assim, localmente, inclusive de quem viria ao trono,
0: né, porque... Because of Greece. Because of Greece, because of Greece. Lembrando Por, aqui porque que... Porque Grécia, traduzindo para quem não tem Fiske, né? Porque eu não sei se você sabe, gente, Macedônia é o atual norte da Grécia, né? Porque quando a gente fala de Grécia per si, a gente está falando do Hellas, do ali no, abaixo, a metade sul do país Grécia hoje em dia. A metade norte era como se fosse, sei lá, como dizer, era um fazendão. Eram uma terra de gente meio estranha, segundo os gregos. E esses eram os macedônios. Exatamente. Que tinham muita, muita perícia militar, gostavam de cavalos, né? Mas não eram refinados, digamos assim. É, então eles eram vistos como,
1: assim, né? Os pobretrões pelos gregos. Como, até eram tipo, rústicos. rústico rústico exato. Não era, não era, não era bem, bem apessoado. Os gregos eram bem aperçoados E aí, tirando isso, também existia intrigas internas Da corte, vamos colocar corte aqui Porque a né, palavra não é corte, mas vocês entenderam De quem ia, né, seguir Nos no, no passos ali de, de Felipe Então, tipo, você tinha outro filho dele Que eu esqueci agora o nome, ele me perdoe Porque ele é irrelevante, mas ele era um filho que
0: <risos> Irrelevante, usou o nome do
1: cara nome então, dele é irrelevante Irrelevante tinha alguns problemas Que a gente não sabe exatamente quais são, mas que imaginam Que seja alguma coisa, tipo, neurológica, uma coisa assim, né Tipo, era uma pessoa que tinha problemas de inteligência. Ele é... ficava fazendo arminha
0: pra cima, é... era um negócio horrível. É, uma coisa
1: horrível. Ele era o um SP... Qual é o SP?
0: <risos> o 22, SP... 17, 22. 27,
1: 22, 17, 22, é... Inclusive, eu vi isso tanto no, no vídeo lá do Nerdologia, quanto em alguns lugares falando, que existem rumores que, na verdade, ele era, tipo, ok. E, na verdade, a mãe do Alexandre que envenenou ele mais novo e ele teve esses problemas. Tipo, ele sobreviveu ao envenenamento, mas foi com sequelas neurológicas.
0: São assim. Volto a dizer, olímpia faca na bota, Exato. né? Exato. Tá muito bom O isso que aí. importa, na verdade, é dizer, eu acho que a gente pode aqui cortar esse prequel, né? Que... Alexandre era um herdeiro muito mais palpável. Sim, exato. <risos> Digamos, né? Inclusive, o pai começa a olhar pra ele com mais assim, caramba, esse cara é incrível. Quando o Xandinho, Shand... né? Little Shand, Little nesse Shand. momento. É, ele era Little Shand, ele, criança, só estava sendo pupilo de Aristóteles. Sério. É, isso é
1: importante o... falar, né? O Aristóteles é, era é. O... O... o teacher dele, né? o sensei. E ele,
0: Aristóteles, era o pai da lógica formal. E aí, Little Shand, além de muito inteligente, ele olhou pro cavalo mais escrotamente poderoso, né? Da região, e falou, vou, vou domar essa merda aqui.
1: Nível poderoso, e... tipo, foi dado de presente pro, pro Felipe, ele não conseguiu domar.
0: Não, não, eu quero antes de tudo que você fale o nome do cavalo. Ah, eu não quero falar esse nome, não. Eu não gosto de nome. Vamos do falar no 3. Tá. Um, dois, três. Bucéfalo. bucéfalo.
1: Quem pensa nisso, cara? O cavalo
0: bucéfalo. Uma criatura peluda que mordia.
1: Pior que era, realmente.
0: E preta da por né? cima que falaram. É negro. Bucéfalo Zorranos, o nome dele. Meu Deus <risos> do céu. Não, e o Xandão falou, vou, vou montar no bucéfalo. Esse, eu vou botar a mão no bucéfalo. Não! Aí... <risos> o Alexandre conseguiu ele, ele pegou ali o bucéfalo no dente né é. e ficou em cima de bucéfalo, bucéfalo não seria de mais ninguém aí Filipão né rei Filipão olhou pro filho e falou carai filhão Pra tu só ser limite, hein? Exato. É, basicamente, em resumo foi isso.
1: <risos> é, e aí, a questão toda que a gente fez a piadinha aqui dele ser filho de Deus é porque nessas entregas políticas que já estavam rolando e ele ser essa pessoa fodona, a mãe dele fez o rumor de que ela tinha tido... Tem vários, né? Mas um dos conhecidos é que ela tinha sido atingida pelo um raio na barriga quando ela tava grávida <risos> e que ele é filho de Zeus. Só então, assim, o cara é um semideus,
0: entendeu? No, no, no boca Calcule... a boca popular calcule Angelina Jolie de, grávida, tomando um raio na barriga. Exato, é isso que ela tá falando, aconteceu.
1: <risos> Obviamente, Bom, vai botar ele na, na pra cima, mas é interessante é. pensar isso, considerando que ele realmente é. era bizarro.
0: É, não, e o que a gente importa no momento é que Alexandre herdou muita coisa porque Felipe, o rei Felipe, o pai dele, fez muita coisa. Rei Felipe, basicamente, esmagou né, a Grécia refinada né, O Relas né, Ele literalmente conquistou tudo Porque rei Felipe antigamente Ele tinha crescido em Tebas né? E quando ele cresceu em Tebas, ele olhou e viu uma coisa que a gente falou no nosso episódio de História Grega, de fato, né? que foi a banda sagrada. Não tem nada a ver com trompete, com violino, não tem nada a ver com isso. Banda sagrada é uma unidade de elite. Né? Uhum. Aí ele falou assim, porra, a unidade de elite dá um certo. Vou fazer uma pra mim com jogos e prostitutas. E aí, ele basicamente volta com vários desses conhecimentos e cria uma unidade de elite, né? para os macedônios, mais do que isso ele faz com que essa unidade de elite tenha lanças bizarra e comicamente grandes que são chamadas de sarissas, né uhum. imaginem só vocês a unidade de elite dos macedônios, eram caras bastante pesados em armadura, ou seja, o cara com escudo coraça, tal, capacete fechado, e uma lança de 9 metros <risos> É uma lança que tem a altura de um prédio de três andares, uma casa de três andares. sei é lá como eles conseguiam lutar com isso e carregar, né? Você pra pensar. Uhum. Mas quando você batia, chegava pra bater neles, era uma floresta de lanças que ninguém chegava. É, você não conseguia chegar porque era literalmente espinho é. gigante. Mais do que isso, o cara cria uma inovação oblíqua, que é, ao invés de você bater linha com linha, a gente bate no cantinho da linha pra poder focar num ponto Furar e fazer com que a última inovação dele, que é a cavalaria auxiliar, entrasse e matasse todo mundo pelos flancos.
1: É, o cara Entendeu? era bom na guerra,
0: para parada essa. Ele era bom é. de,
1: de entendimento de como fazer luta e como organizar exército. Então ele deixou de presente é. pra quando, né? Filipão subir aí. Filipão não, desculpa. Quando o Filipão descer e Xandão subir, aí as coisas vão, vão ser mais fáceis pra ele, porque ele já vai ter isso, né? Vai tudo pronto pra ele. É. Não tinha um dos méritos
0: do semideus, mas assim, né? Uhum. Algumas coisas você assim, é nepotismo. Ocorre que, né, no auge do poder de Big Philip, ou Filipão, uhum. né? Que não tem nada a ver com o futebol, ele fala assim: se agora a Grécia é minha, a gente vai se vingar de quem? Dos persas. Acho que vocês lembram que os persas há pouco tempo atrás tinham queimado tudo, tocado os aralhos, aí veio o Leone. Você sabe como é que é essa história, né? A gente contou no episódio de História Grega. Ele fala: a gente vai se vingar agora, e vai botar no cu desses caras. Só que logo depois, Filipão é assassinado!
1: Exato, assassinado por uma pessoa, tipo, né? da guarda dele, se não me engano, né?
0: Uhum. É isso aí, é, Mustardius, o guarda. <risos> né?
1: Mas alguém que confiança, <risos> que tipo, e eu não consegui achar no nenhum tipo, por que isso aconteceu. É, quando pegaram o cara, mataram o cara, é, né? então
0: ninguém sabe por que. Foi queima isso. de arquivo total. Eu suspeito que foi Olímpia. Você
1: acha que foi? Eu acho que foi também,
0: sabia? É. E com 20 aninhos, sobe-se o rei quem é o rei? Rei Xande. Alexandre. Rei Alexandre, né? E aí, é, com apenas 20 aninhos, em 336 antes da Era Comum, Xande se torna rei da Macedônia. Só que tudo não está certo. Porque não. todo mundo fala, Ih, Filipão morreu, vamos botar no cu de quem entra. E aí, começa a ter rebelião. Porque vocês sabem que os gregos gostam de rebeldia. Exato. Gostam de, gostam de uma putaria.
1: Né? Aí, come é. exatamente, começou a ter essa rebelião toda e assim, Xandão, como a gente falou aqui, cresceu com certos ensinamentos né, e um desses ensinamentos eram duas questões tipo, importantes que chegou nos não vou ainda. É a questão da escravização, né? Então, escravização, tipo, do direito meio que divino dos gregos, então, tipo, qualquer outro tipo de povo, eu já faço depois, mas assim, você poder escravizar é como se fosse algo tranquilo, não é, tipo, algo que deve ser olhado negativamente, e de você fazer as pessoas se submeterem a você, né? Se você tá na posição de poder. Então, o jeito que ele tem de lidar com situações de, de rebeldia ou situações de de cu, né? De como é que é o nome disso? Coup. Golpe. <risos> golpe, cu, de cu. É o golpe! É, é literalmente massacrando, né? E fazendo de exemplo,
0: ah. né? E, então, é isso que ele faz. Isso, a história de Alexandre o Grande, é muito 880. Ou ele é muito bom, é... ou ele é muito massacrante. É, mas, isso ele é... é, uma é coisa... mas ele
1: é muito bom quando interessa a ele. Ele é muito bom quando, tipo, é... ele quer manter lugares culturais, ele quer tipo, que as pessoas gostem dele, pra ele ser um rei né, tipo, bom, se tá ali do ladinho e é tipo, literalmente vão matar pra vocês ficarem quietos, vai matar. Ou ele é muito é. bom com pessoas de nobreza, porque ele quer que, né, ele quer se manter bem ali naquela sociedade. Então, assim, tem, tem, é. um o cara é inteligente. O cara não é burro, Aham. Uhum.
0: Entendeu? É, e aí a gente vai falar sobre isso, porque a primeira coisa que ele faz é usar a que é a Olímpia, pra assegurar o poder dele. Então, ele forge uma aliança com dois dos grandes generais do pai dele, uhum. né, antipater. E Parmenion, esse nome, especialmente o Parmenion, vai ser importante. Deixa eu, deixa eu falar aqui que o deck é a pessoa dos nomes, não é o nome de ninguém. É. <risos> e eles, esses caras, não, a gente tá apoiando você, Alexandre, e mata o Atalos, que seria um cara meio de desconfiança ali, né? É. E aí. As cidades gregas da Liga de Corinto, que estavam submetidas, começam a se rebelar. Vai ter rebeldia aqui! Vai ser todo mundo pelado! Ai, vai ter filosofia! <risos> e, aí, com... e aí, o Alexandre fala assim, ok, está na hora de mostrar aqui vim, né? E Xandão, ele começa a descer com 3 mil dos seus melhores guerreiros, né? É, muitos deles a cavalo, porque os macedônicos gostavam de cavalaria, né? Sim. E na Tessália, ele encontra uma resistência, tipo, tem um vale, tem um exército da Tessália. Todo mundo olhando para cima cruzado, tipo... Yo, bro, né? Aí o Alexandre fala assim: É, me deixa passar? E os caras falam: Não. Aí ele: Então tá. Aí ele dá só a sua volta e fica e passa por trás dele. Quando ele olha pra trás, caralho, o cara teleportou pra trás da gente, fudeu. Tipo, <risos> é, e aí qual ele qual fala: é essa? É. É tipo: Uai. De onde ele veio? Ele teleportou? E aí falou... Bom, se o cara teleporta, é melhor a gente não zoar ele. Eu Vamos nos unir a ele. Eu amo isso.
1: É tipo, o cara parece
0: muito foda. Talvez ele realmente seja um semi-deus. Vamos unir a ele. É. Eu acho. Eu, eu tô achando que ele é. A gente vai te explicar por quê. Mas, basicamente, <risos> ele, ele teleportou. Aí os caras... carai! E aí foram com ele, né? E aí, basicamente, ele passa o mês seguinte teleportando pra frente das cidades. Tá? Eu não estou zoando. Os caras, tipo... Caralho, o Alexandre tá aqui na porta? É, era isso. Aconteceu em muitas cidades. Tipo, de repente você... Tipo assim, ah, vou aqui colher o trigo. Ah, esqueci o, copo, o, o bolo no forno. Tirei o bolo no forno, voltei no trigo, tem um exército de Alexandre o Grande. Às vezes é porque o Bucéfalo é muito rápido. É, e é. ele puxava o exército. Ele pu né? É, ele,
1: ele, botava, ele fazia apoio <risos> moral, sabe? Aí é. Não, é muito rápido. <risos>
0: É. Sigam aquela criatura peluda e negra!
1: Não, ele realmente pôs teleportando. É, é bizarro isso. Ele, ele realmente é. ele chegava nos lugares que ia não ter problema, se tivesse problema ele dava uma, uma sacudida. E aí vai assim, 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 até tá todo mundo o quê? Submetido.
0: E aí, depois que ele estabiliza a Grécia, ele fala assim, o que, que eu vou fazer? Eu preciso treinar essa gente aqui, esse meu exército. O que eu vou fazer? Eu vou bater nos bárbaros. <risos> Porque é isso que você faz. Você precisa do quê? Farmar XP. Farmar é XP. Ele tá farmando XP. Matar os uns... poring. Matar os poring. Matar um sporing, ele foi, basicamente, bater nos tráceos, que era o povo que tem norte da Grécia, o povo do Iugoslávia atual, né? Uhum. Da Bulgária, principalmente, né? Ele escrotiza os caras e ele começa a mostrar que ele é muito inteligente. Vou dar um exemplo pra vocês de uma batalha. Imagina você ali, é? Eu. Tá? Você. Eu não vou falar que você é o Alexandre, vou deixar você ser um companheiro, tá dele. Você tá do lado de Xandon. Ok. Tá? Não, li, li, Middle Chand. Ele não é Little, mas também não é Big Chand. É middle Chand. Entendi. Middle Chand. Aí você tá do lado de Middle Chand e você vê que tem. Você tá na Bulgária, tal, ali. E você vê que tem um morro. Lá em cima tem o um exército dos bárbaros, tá? tá? E você vê uma linha de carroça virado pra você. Tá, carroça. Tá. O Alexandre olha pra você e fala assim: aí. Quer casar 50 no chão que eles vão jogar essas merda na gente? <risos> casar 50 no chão, bora? Bora! Aí ele fala assim, ó, tá descendo essa merda aí, vamos abrir o caminho? Vamos abrir o caminho. Um tiro e queda, as carroças vêm vindo. Com o peso da gravidade, os caras só abrem caminho que as roça passam. Aí os bárbaros, caralho filhão! Aí o Alexandre vem com a sua <risos> cavalaria, mata todo mundo. Cara, isso
1: é muito bom. O as pessoas parecem muito burras no geral e ele é tipo normal, sabe? É nem como se ele uhum. fosse tipo além da curva uhum. e as pessoas são normais. Não, todo mundo tipo, ah, vamos jogar isso lá. Ele falou, cara, só abre aqui e deixa passar. Tipo, uhum. é isso, sabe? Ah, não quer abrir
0: pra gente, tá bom, deixa eu só passar por vocês. É isso. Uhum. E aí ele também vai Vai bater nos outros tipos de bárbaro Que é na Ilíria, que é ali onde é a atual Albânia, entendeu? Uhum. Aí ele, ele vai ter uma guerra né? Ali com uma batalha com o pessoal né? E ele fala assim Porra, a gente tá em desvantagem E agora, já sei Vou fazer uma banda Ele literalmente começa a fazer exercícios Militares assustadoramente Bem cronometrados e Organizados, tá bom? deve ter tido cheerleader ali no meio com certeza e isso é suficiente pra assustar os bárbaros
1: caraca ele, ele, que é, recuam literalmente propaganda que, ele
0: faz propaganda é e no que eles recuam ele ataca e mata muitos fugindo tá certo famoso PD só que ele tava longe demais todo mundo falando assim porra os caras tem muito mais tropa ele deve ter morrido Aí foi passando, né? Chegou em Tebas e em Atenas, né? Caralho, deve ter morrido? Morreu, Alexandre morreu? Morreu! Ah, Alexandre morreu? O quê? Um raio caiu na cabeça dele? É isso aí, Alexandre morreu com um raio na cabeça dele. Caraca, que, que coisa! Começou a espalhar fake news na Grécia, né? Caralho, Alexandre morreu! Rebelião, porra, vai ter filosofia pelado sim, dentro do cu. Ah! Corta a cena, ele já pegando o dedinho pra enfiar no cu, começa a filosofia. Pau! Ele sentei um tremidinha de chão... Que, que coisa é essa? Eles vão olhar da muralha. O que que tá do lado de fora da muralha? Xandão. 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 É, Medium Xand é teleportou pra frente de Tebas. Cara, <risos> ele, ele, de ele... cara. Imagina, você, caralho, Alexandre morreu. já tá no portão. O quê?
1: <risos> Alexandre morreu, porra, festa! Aí chega ele. Eu, eu morri? Quem morreu? Eu? Eu não, tô aqui. É.
0: É, é tipo quando explodiu aquela bomba em Hitler na Operação Valkyrie, não sei o quê. Aí o Hitler telefona, é, general. Eu estou vivo, sabia? É isso. Uhum. E aí, como é que você e foi, basicamente que ele isso. vai lidar com essa situação? É não, ele foi bem. Olha só. Manda aqui os caras da fake news. Manda a Zambelli e o Eduardo. Que tá resolvido. Tebas falou: É. Xande, é pau no seu cu. Aí É. beleza. Deixa eu botar meu pau então. É isso aí. O que, que ele faz? Bota o pau. Em Tebas. Em Tebas. Vocês percebam que não existe mais Tebas? <risos> É, se você for no mapa, você procura tebas, você não acha é, é por causa disso <risos> não existe mais tebas, todos os sobreviventes foram vendidos pra escravidão é isso. e ele botou fogo em tudo
1: Eba, só um sujeito, acho que deve, acho que,
0: eu acho que deve ter salgado a terra inclusive isso foi tão pesado que aterrorizou a Grécia e todo mundo se subiu é melhor não é. teve uma só uma cidade no cu do mundo minúscula, idiota, que no cu... Sabe que você tem que... Que negócio você é passa... Passa Recreio, passa Guaratiba, passa Santa Cruz, passa Sepetiba, aí vem uma cidadezinha chamada Esparta. Hum, aí ele falou, vou dominar essa porra não, tem 10 mil caras lá, tudo um bando de velho de Copacabana com pijama de militar, sabe? Uhum. Verjama, com aquele pijama que tá tudo em por aí, eu vou derrotar essa merda, eles não vão fazer nada e realmente não fizeram, é. aí a Esparta não, você não vai, dominar, não vai tentar guerrear com a gente não? aí eles falam, não, vocês são insignificantes demais, a vira as costas
1: caralho <risos> é lembrar se insignificante
0: de fazem... qualquer coisa aqui exatamente e foi aí que o Alexandre ele domina a Grécia e se, fala assim ó, viu? ninguém aqui pode competir com Midian Shand Midian Shand já Rules E Medium shandy Quer virar o quê? Big Shand E aí ele faz o que? Ele fala Quer saber? Tem uma grande ideia Vamos nos vingar fazer Que nem o, o meu pai é, queria Fazer igual o papai falou Vamos para o Oriente Humilhar o Império Persa momento total war. Vamos ver os exércitos. Okay. De um lado, Macedônia, um reino militar, com seus vassalos ali na Grécia. Alexandre desce com o seguinte exército. 12 mil unidades de elite entre hipaístas e falangistas. Os falangistas usavam a sarissa, que é aquela lança de 9 metros. Uhum. 12 mil, né? 2 mil cavaleiros retarói, que são cavaleiros macedônios. 2 mil cavaleiros da Tessália, que eles falaram corói, vamos nos unir a ele. Tá certo isso. 7 mil roplitas, Helen, Roplita é aquele guerreiro grego clássico, escudo, lança, uhum, sabe? Uhum. Né? Mas a lança é de dois metros só. <risos> só dois metros. Sete né? mil aliados trácios daqueles bárbaros que foram pro lado deles, né? Mil arqueiros agriânicos, que são outros bárbaros que tinham, tipo, mega arqueiros poderosos. Que Que agrião. eram amigos, e sim, eles comem agrião. E... Eles encontraram ainda com 11 mil das tropas do general Parmenion, que era foi e apoiador dele pra se tornar rei. Inclusive, importante dizer que, abaixo de Alexandre, o principal general será Parmenion, um cara da velha guarda, que foi general do pai dele. Isso. Beleza? Em torno, eles tinham 40 mil soldados. As estimativas né, antigas e atuais chegam na média de 40 mil.
1: É menos é... que muita gente.
0: É, e é importante dizer que não vinha só isso, vinham muitos seguidores, vinham historiadores, poetas, médicos, cientistas entre aspas, né? Hum. É, além dos companheiros de guerra, porque Alexandre tinha bodyguards, né? Sim. Que seriam guarda-costas. Inclusive, o comandante dos sete guarda-costas Alexandre era um amigo de infância dele chamado Refestium que certamente era amante de Alexandre. Ah, é as isso. pessoas que falam que não, são as pessoas que falam Look at this friendship! É. <risos> Os caras se comendo Look at this friendship! Friendship is so beautiful! É, isso assim, nossa, como é linda a amizade de Sasuke e Naruto. É, é tipo... <risos> e outras figuras, como Calisthenes, que era o historiador, e Filotas, né? Filho do general Parmenio. É pra mostrar que eram, não era só o exército, entendeu? Tinha mais gente, né? E do lado de lá, né, do ringue, nós tínhamos o Império Persa, um Império Multicultural que a gente já falou sobre, monstruoso. Tudo do Médio Nilo, no Egito, até a Turquia, no Norte. Entre o Maregeu, na Grécia, até a Índia, era do Império Persa. Imaginem o tamanho desta caceta.
1: É. Era um dos maiores impérios, eu acho que era o maior, não era nesse é.
0: momento? E é muito curioso, e de fato era o maior império, mas também era o império mais civilizado, porque a civilização do mundo era na Pérsia. Uhum. Babilônia, Susa, Persépolis, Mênfis no Egito, e por aí vai, né? São grandes sítios da cultura e da civilização. É importante dizer que o imperador era o recém-coroado Darius III. Importante, né? importantíssimo. Uma figura que ergueu-se ao trono por bravura, porque existiam sempre muitos príncipes. E ele foi escolhido porque ele era o mais grandioso e bravo entre os seus irmãos. Ele foi um grande guerreiro que, inclusive, é, matou no mano a mano um grande campeão é, do Oriente. É uma história bem interessante. O que importa, no entanto, é dizer que o Darius ele olhou para aquilo e falou, disputa de fronteira. Sátrapas da Turquia... Resolvam. Sátrapas seriam vassalos. Uhum. Beleza? Ele nem se dignou. sim, isso aí, manda aí. Isso aí, vai, toda
1: quarta-feira tem. Resolve aí. É. Não, não deu valor a Xandinho. Sh Miriam Xande. Miriam Xande. Xande. Sh é, como é que seria isso?
0: Xande. Miriam Xande é Xande. Na Xandinho, na Xandão é Xande. É é Já na primeira batalha, a gente vai elucidar o quanto que Alexandre o Grande ou o Médio. Tem plot armor. É, e não Defina é plot, plot armor. armor.
1: É, então, não é plot armor. O cara é filho de Deus.
0: Uhum. <risos> ele é literalmente
1: filho de Deus. Mas plot armor, como a gente diz, plot armor, né, a expressão, significa que a pessoa que é, como ele é o personagem principal, ele não morre, nada acontece com ele. É, então tipo ele passa por situações bizarras como essa que a gente vai contar agora né tipo de, de guerra e ele vai passar por várias inclusive é meio quando a gente chega na morte dele é meio anticlimático, climático assim é significa que tipo coisas surreais acontecem e com certeza ele morreria se fosse uma pessoa comum como ele deveria ser mas ele não é ele é uhum. o cara que domina lá Bucéfalos, ele é o cara lá que consegue é, fazer as coisas que ele quer fazer é o cara que se ele, transporta, claramente ele é um semideus. Todos somos
0: NPCs na história de Medium Shand, Medium Shand né? é. é O que importa dizer é que a primeira batalha é essa da em Grânicos, Grânicos é uma região com um rio, né? Rio Grânicos, né? Uhum. Onde ele enfrenta mercenários gregos e sátrapas da região da Turquia, ali na Turquia, tá? Na região onde seria a antiga Jônia, né? Que era aquela Turquia grega, né? Perto da costa. Nessa batalha no Rio, né, onde tá realmente ali muito fio, fio, cabelo a cabelo, é uma coisa assim, ninguém tá conseguindo ter uma vitória muito clara, né? O Alexandre, no Rio, ele toma uma espadada na cabeça. Morrer. O capacete rasga, mas a cabeça dele só tem um só sal um fio de sangue. Ele só fica com galo, porque ele não morre. <risos> Unkillable. Anquilabo Começa assim E aí ele fica ele vê isso Ele fica puto Ele pega uma lança E ele acerta Na região geral ao redor dele E ele acerta a cara Do genro do imperador <risos> Ih, aí ele a dor. É. E ele mata o genro do imperador Com uma lançada na cara Os macedônicos ganham né, essa batalha Perderam muitos soldados Mas... Eles perderam mais Não na batalha Mas porque eles decidiram matar os mercenários gregos que falam assim, Ih, o lado persa vai perder? Ó, oh, a gente se rende. O que, que você acha de fazer um negócio? O Shonti fala assim, no seu cu, vou matar vocês. Eles começam a se defender, e aí ele perde mais soldados nessa situação do que na batalha em si. Porque ele não, as pessoas não têm honra, e ele tem que ter honra. Exatamente. Se eles se viraram Exato. pra eles, vão se virar contra mim também. É e aí ele vai descendo, conquistando cidadezinhas ali. Cidadezinha, 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 cidadezinha. Todo mundo gostava porque, ah, eles são liberadores gregos. Eles já eram gregos, entendeu? Sim. Então, pô, maravilha, né? É, Esmirna, Éfeso, na costa turca. Até que ele fala assim, pô, a gente tá sendo assediado pela marinha persa. A gente precisa arrancar uma base de operações do teatro naval persa. Então eles falam que essa, o alvo tem que ser L. Carnaços. Não sei se vocês já ouviram falar do Mausoléu de Helicarnassus, né? Não. O Mausoléu de Helicarnassus é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Pirâmides, Templo de Ártemis, ah. é, Estátua de Zeus, Colosso de Rhodes, Mausoléu de Helicarnassus. É um mausoléu maravilhoso, gigantesco, que existia nessa cidade chamada de Helicarnassus, beleza? E o Alexandre vai contra essa cidade porque era uma cidade fortificada na costa que tinha um mega porto fortificado, né? Inclusive, quando eles chegam lá, né, em Ele eles olham essa cidade ancestral com muralhas escaneladas, fossos, torres, porto guarnecido, navios de guerra, milhares de defensores. E aí eles falam assim: é, vai ser difícil. E de fato ficam. Ficam-se semanas, meses naquela história que a Ana adora, né? Abre buraco na muralha, fecha buraco na muralha. Eu ah. <risos> E literalmente, tipo, derrubamos um setor na muralha, mas eles vão reconstruir esse setor. Eu acho dias. isso
1: surreal. Eu acho surreal. Isso eu acho, eu acho mais surreal do que ele se teletransportar as pessoas conseguem fazer muralha em um dia não uhum. tem muralha do nada ah, vamos construir uma muralha aqui A gente tive essa discussão né? vamos construir essa muralha aqui a muralha em meia hora tá lá a muralha cara não é possível isso as pessoas o que, 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 uhum. que, é que o exército contrai tá fazendo quando isso tá acontecendo eles sentam e olham beleza vamos esperar você fazer a muralha aqui não é possível eu preciso estar tá lá nesse momento pra entender o que tá acontecendo
0: mas sabe o que eu acho é porque tipo eles têm medo de ter que explorar isso e perder muito soldado. Não. Porque vai ser mortal, entendeu? Mas
1: eu vou ficar Porque na sempre. final,
0: não tem como você fazer gente pra sempre, né? Uma hora acaba. Especialmente numa invasão estrangeira, como é no caso do Alexandre. Então, tipo, eles não tem como ficar substituindo todo mundo, entendeu?
1: Sim.
0: Né? Eventualmente, tem uma tunda e os, defen os defensores acabam por guerrear com Alexandre em campo, fora da cidade, uhum. né? É, inclusive o, o líder daqueles mercenários gregos que estava defendendo a cidade consegue circular pegar Alexandre e pegar ele por trás. Literalmente Alexandre aí quase acabou, quase acabou Alexandre no médio. Agora, né? Só que vendo que ia dar ruim, o Alexandre fala assim: já sei, eu tenho um botão aqui na minha barra de Uff. habilidades de RPG?
1: Que é plot é cham...
0: <risos> Chamar as reservas do papai. Sim. E aí, sabe quando nos joguinhos de estratégia ou de estratégia, que você clica no botão e aparecem duas unidades? É, você tem que chamar. Chama as unidades. É. Aí faz assim... Aí aparecem as duas unidades, né? Que seriam é, as tropas já mais veteranas da guerra do pai dele que estavam lá, tipo, ah, se tiver uma merda muito grande, a gente ajuda. Então, eram as tropas mega, mega, mega veteranas, que ele deixava de reserva, que eram mais velhas, tipo, os caras de 40 anos, sabe? Que sabem o que é, E chegaram lá e salvaram, porque eles eram mega experientes. Uhum. Eles, literalmente, desencalacraram o Alexandre, porque senão ele morreria. Sim. Ali. E nisso que eles livram o cara, eles começam a matar todo mundo, o capitão começa a recuar... E o exército alexandrino, né, Marcelano, começa a ter um buço de muralha e eles começam a empurrar todo mundo, os defensores começam a recuar pra dentro das muralhas, eles fecham as portas cedo demais. E o que acontece? Prendem metade do exército, defensor, do lado de fora. Aí é merda. E isso é uma coisa pois, que
1: vários historiadores, né, mas pessoas, historiadores, né, falam que foi algo que ele se ele ficou meio mal com isso depois, o Alexandre Médio nesse sentido. Mas que, nessa situação, né, porque eles dali dentro, falam, eles colocam fogo nas coisas, né verdade é, gente uhum. não colocam um fogo em tudo, pelo que eu entendi Eles colocam fogo E aí isso meio que sai do controle Eles é, começam a queimar Ah, vão queimar o celeiro, é, o arsenal Vão queimar lugares estratégicos que. Até porque não era muito, é. tipo, tirando o Aquela única lugar que mandou a Xandinho botar no cu. Ele não é muito de fazer isso. por onde não tá fazendo isso no lugar que tá passando até agora, né? É... Ele é... Não me dê motivo. Não me dê motivos, exato. Não me dê motivo. E aí, falou, cara, vou é. fazer lugares estratégicos. Eles fazem, só que acaba aqui por situações climáticas, etc. Era
0: um outono. Era um outono quente. Tava ventando de noite. Aí, no que eles vão botar fogo, tipo, venta ou aquele vento quente. Vai... Aí, lambe.
1: É. E aí, acabou que pegou fogo em tudo. E várias pessoas próximas se escreveram dito, não sei com real essa fake news é, ou se é fake
0: news mesmo, Cristiano ficou meio mal com essa situação, ele não queria que isso tivesse acontecido. Aí... Ele não queria, de fato, porque ele queria que aquela terra fosse dele, né? Ele queria reutilizar aquele base pra ser um posto naval. Sim. E pra ele era interessante, porque, inclusive, ele queria reinstalar uma princesa... É bizarra essa história, tá? Resumo. Ele encontrou uma princesa exilada que seria a herdeira de verdade, de Alicarnassus, El e ele queria instalar essa princesa lá.
1: Entendi. Eu acho que e resumo, sim, essa é...
0: Acho que não. Ele tava mais apaixonado pelo EF. Mas, mas, não... mas ele gostava de você tinha também. Aquelas... Ele era. Ele era by. Ele, ele, ele era o B de LGVTV. É, ele, ele também.
1: <risos> Essa história daquela mulher lá, é história. Tem, tem um filme que é sobre isso. Mas enfim... E também tem uma questão cultural de como ele mantinha essa, essa parte mais dos locais que ele, que ele passava, né? Talvez você tem uma perda cultural também, né? pelo fogo
0: e tudo. Ele não gostava de ser um atla Uno, versão antes do atla Uno, que é botar fogo e tudo vai ser tendinha e mato, é. né? Ele não gostava disso. Ele era um cara que, que, que era um apaixonado pela civilização. Então, assim, ele queria manter tudo que ele podia. Seja da civilização greco-helênica... Ou não. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra depois, com exceção de um único caso que a gente vai falar. Até
1: porque, <risos> também, ele, como se é uma pessoa super... Não egocêntrica qual é o nome da, da palavra, hedonística, que provavelmente queria ir os lugares e aproveitar o melhor que cada situação poderia dar pra
0: ele. Isso é uma coisa muito engraçada. Ele conquistava os lugares e ele fazia um turismo é, onde é. ele tava conquistado. Ele, caramba, era aqui que... Bilu-bilu-teteia veio, nossa, eu quero refazer o caminho é, que, isso aí, ele sou que O eu. tombos, fez, e ele, e, e ele inclusive se fudeu, porque teve vez que ele foi, eu não, se fulano e fulano fizeram e se perderam metade do exército, eu vou fazer com exército intacto, e eu me fudi, <risos> a gente vai ver isso já, já, mas assim, ele era meio cultural nesse sentido, ele queria manter, seja por questão de que era mais fácil manter o povo ali, se ele demonstrasse o respeito a quem sim, ele estava conquistando. Sim. Isso era uma coisa que ele tinha muito sagrado pra ele. Eu tenho que demonstrar que eu respeito aquele povo se aquele povo não me der razões para sancioná-los. Né? Isso é uma coisa que ele fala. Tebas, por exemplo, ele só fez o que fez porque Tebas desafiou em todas as instâncias. Sim. Né? Desafiou a boa vontade dele. Ele cara foi bonzinho ali, entendeu? Agora, nos outros locais, se tu meio que Oi, Alexandre, cara, a gente tem isso aqui, a gente quer isso aqui, isso aqui... Quer... Ele negociava com você, entendeu? Sim. Ele era meio conciliador, ele era meio um lula de dez dedos. Tá certo, ele. E o cavalo dele era o Alckmin, ok. <risos> Meu Deus do céu. Mas enfim, o Alexandre, ele conquista a metade de cada Turquia, quase inteira, né... A ponto de que ele chega numa cidade mítica da Turquia E isso reforça o que a gente estava falando agora Que é a cidade de Górdia uhum. Não era uma cidade que não era magrinha não É Górdia é o nome mesmo é Ela... E porque lá existia um, um artefato mágico Chamado Nogordio uhum. Que tinha sido profetizado que Aquele que o Nogordio Do templo de Górdia Será o senhor da Ásia e aí o Alexandre fala assim, eu vou desatar essa porra. Por quê? Porque é, eu preciso, porque isso é uma challenge que eu quero fazer. É, é, ele é uma tinha dessa. Ele é literalmente o personagem de RPG que quer eu eu quero fazer isso. Seja por efeito de propaganda ou porque ele realmente queria testar cada centímetro da mitologia e da cultura que ele conhecia, porque ele teve, né, aulas com Aristóteles. Então assim, ele é, de fato foi até lá o nó gordo, e falou assim, já sei como resolver esse nó. Aí como que você vai desatar esse nó? Ele pega a espada e corta o nó no meio.
1: Eu não precisa desatar, eu posso só cortá-lo. Não importa qual. É. É.
0: E aí todo mundo falou assim, é bom, ele desatou o nó.
1: Eu vai rei, o né? da Ásia é. agora. Aí todo mundo, meu Deus, é o rei. Agora ele é Big Shandy possível.
0: Darius vendo que se fudeu na Turquia, ele percebe que vai ter que descer, na verdade subir, em direção a, agora, Big Shandy e ele começa a erguer o seu exército imperial. isso, o Xande vai descendo e aí, tá um dia quente, isso aí mais uma, é. a história do Rio ele é muito boa, ele voa muito perto do sol o tempo inteiro esse cara situação nosso querido Xande, filho de Deus
1: passou por uma situação, como várias situações que ele passa na vida, na qual ele quase morre por nenhuma razão necessária só porque <risos> ele faz merda tá, vai ser como o Deck vem disse, um dia muito quente, e tinha o um Rio né, falou, porra, vou entrar nesse Rio, pelado, porque é isso que eu faço Uhum. Nessa ele entrou esse rio, só que o rio era de água, de, tipo, muito gelada. Como é que é o nome disso?
0: Degelo de, de montanha. Isso,
1: água de degelo. Então, tipo, vem lá de cima, né, e a água, tipo, praticamente uma água congelada, e ele muito quente. O que, que você tem que fazer acontecendo no mar? Até em lugar quente. Você tem que botar água na nuca, no pulso, né? E ele, obviamente não fez isso, e entrou e
0: teve um choque né choque de temperatura ele né? entrou eu tô imaginando o Xande pula pelado aí ele mergulha aí que nem desanimado ele volta à superfície com picolé Exato, assim, sabe? exatamente
1: foi isso que aconteceu
0: imaginei exatamente isso é, uh -huh. e aí ele pega uma gripe fodida basicamente isso ele fica com febre Só que, né? meu filho ele diz mais ele fica delirando por três dias é isso na época eu não tinha <risos> novalgina né? então assim é, é tipo assim é, é quase aquele Frederick Barbarossa lá que se afogou no metro e meio de rio dumb ways to die só que não daiu. Não né? daiu.
1: Não daiu. Não Te dai É, não daiu. Te É, no caso ele não morre, só que assim, ele fica na situação durante três dias. Plot armor total. Ele não morreu porque uma situação bizarra é dumbest dado, tá em total.
0: Cara, eu fico imaginando que tá lá, tipo, Hermes e Hades falando assim: "Você aí, vamos, vamos apostar para ver se ele morre?" <risos>
1: Vamos ver, vamos, 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 vamos. Ah, merda! Não, não. Com certeza quem okay. perdeu foi Hermes, né? Precisa voltar pra ele morrer. Puta que pariu. E a é tá, tipo. Não, ele, é o... ele faz parte da guerra, ele não vai morrer. Ele
0: não supriu, é meu sobrinho, caralho. Ele tá Muita... dizendo muitas coisas. tem que apresentar o Nico pra ele. <risos> Deus. <risos> Quero ver quem pegou essa referência. É, joga aí. <risos> Sombria, eu diria. É. <risos> ai, ai. Mas é essa é a história do Rio. Depois dessa quase-morte, o Chandler tá meio torto, né? Ele piscando um de cada vez, meio torto, ele... Meio... Depois do The Fashion ficar passando Vick Vaporub no peito dele durante muito tempo, né? Ele ficou sabendo, ó, oh, caramba, o exército do Dario tá chegando. Ele tá quase na Síria já. Pô, se o exército tá na Síria é, e eu tô descendo na Turquia, quase na Síria, eu tenho duas opções. O exército certamente vai encontrar comigo nos portões da Síria. Sim, ou ele vai dar a volta na puta que pariu pra ver quanto ela não vai. Vai ser nos portões da Síria. Aí o exército Alexandre deixa uma tropinha de pessoas que estavam feridas numa cidadelazinha pequenininha e vai pra um vale que é chamado de Os Portões da Síria. Que era por onde todos os exércitos passavam da Síria pra Turquia, né? Uhum. Aí tava esperando, 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 esperando. esperando. Cadê o Dario? Nada. Aí ele descobre. É, por mensagem que. Então, é, o Dario seguiu pelo norte, deu a volta por cima, matou aquela guarda que se deixou lá em cima e está chegando pelo norte. Iii. Aí o Xande olha, respira fundo. Aí ele. Calma, Xande. Você, você é grande, você é poderoso, bril, bril, bril. Aí ele fala assim: ok, vou encontrar com ele. Aí ele sobe com o seu exército, né? E ele encontra o exército de Darius... na região do Issus... né? O Alexandre... ele devia ter uns 30 mil soldados... nessa tamanho, né? Contando com... as tropas de Parmênion, seus veteranos... E, ter... e ele foi... pegou lá de noite... foi dar uma olhadinha... aí ele... hum... vamos lá, vamos lá... quantas pessoas tem aqui? Ah, o dobro! É, Temos é. o dobro Desligou. de inimigos... que legal, que divertido, que interessante... ele olha... quem que tá no campo... Tá. Os 60 mil do Darius né? uhum. O Darius Na sua carruagem Imaginem gente, o imperador persa Com o seu Guarda costas, beleza É O motorista da carruagem A carruagem é toda folhada em ouro Com lâminas nas rodas e quatro cavalos Armadurados, coisa de Deus mesmo entendeu? Sim. Além é claro Da grande infantaria Que vinha por trás, né Imortais cercavam o imperador, né? que eram a elite de infantaria que protegia o imperador, que era o deus vivo. Mais do que isso, cavalaria à direita, cavalaria à esquerda, na verdade, de nômade das estepes com seus arcos até cavalaria pesada, armada com machados e lanças, com aço, das patas dos cavalos até as crinas. Era um exército monstruoso, da esquerda à direita, feito para matar e atrás você como era costume né nos acampamentos para além da batalha tinha a família toda do imperador porque a família real acompanhava sempre o imperador inclusive na batalha só que eles ficavam na distância junto com os acompanhantes do exército né e aí o Xande fala assim Ih, a gente vai se fuder
1: okay. é porque na verdade isso tudo acontece mas o Xande tem o dom da palavra e da organização também isso é importante falar porque ele Consegue fazer, como se fosse quase um guia De o que fazer Isso eu acho que ele, eu, eu, eu acho que ele mas escreveu isso
0: para cada local do seu exército É isso aí Ele deixa tudo organizadinho o que, o que cada setor do exército deve fazer Mais do que isso, o cara era o senhor da moral Sim, exato Inclusive nesse momento, tipo temos 30 mil, 60 mil Obviamente, dá para ver uma disparidade o que, que o Shand faz? O Shand monta seu cavalo e ele começa a fazer um discurso de vitória na frente do momento da batalha ali. E ele começa a correr de cavalo de um lado a outro da, da lança, citando nominalmente cada capitão e cada soldado. Ou seja, ele falou com você, o semideus falou de você. É, não, é. E ele foi Telden, Telden Senhor dos Anéis, falando DEATH! Desamolando a, a espada nas lanças, como que nem o Telden, né? <risos> <risos> Deus <risos> céu, meu Deus céu, amor. ela As cornetas tocam, as tropas correm e a porrada começa. E aí, um negócio recorrente: que em todas as batalhas, o general Parmenion está o quê? Fudido, sempre encalacrado. Por quê? O Alexandre confia muito no Parmênio. Então, eu assim, Parmênio, essa vai ser a, o pior local da batalha. Segura pra mim. <risos> a pior e mais sangrenta parte da batalha de Issus foi na ala do exército que era comandada por Parmênio. Né? Que Parmênio comandava o grosso da cavalaria macedônia, que bateu com o grosso da cavalaria persa. Então, tava ali assim: tava inferno, tava a Batalha dos Bastardos. No centro, a infantaria segurando. Mas por quanto tempo, né? Não por muito tempo. O flanco direito, geralmente, é comandado pelo Alexandre. E ele... Viu que ele teria que agir logo, então ele age. Ele cruza o rio. E ele, nessa velocidade, ele acerta os arqueiros dos persas. E ele dá a volta por trás. O problema é que no que ele faz isso, ele avança. Parte da infantaria dele, macedônica meio que avança junto. Então, ele desconjuntura a linha, abre uma abertura na linha. E você sabe o que acontece quando abre uma, uma abertura na linha de escudos, né? Sim, os dois entram. É, começou a entrar a Persa. Os Persas começaram a passar, começaram a passar, começaram a passar, até que um, um capitão, um comandante, que aí começa a ter um pouco mais de importância, ele entra, protege e salva o que, que teria sido um massacre. Esse comandante era ninguém menos do que Ptolomeu, que vai ser muito importante para os egípcios. Enfim, de todo modo, o Alexandre ele chega por trás da asa do exército persa... E ele, coincidentemente, teleporta... Olha o teleporte de novo... Do lado do Darius. aí aí, Darius? É, aí... Caralho, de onde você veio? aí sem a versão poder. É, os tebanos avisaram, os tebanos avisaram! É. <risos> pra você ter uma ideia, Alexandre e Darius ficaram, tipo, a 10 metros um do outro O Darius chegou a ser ferido, o Alexandre começou a ser ferido... O irmão do Darius, do imperador... Impede o Alexandre de ir pra cima do próprio imperador, né? E eles lutam ali. O... Morre o irmão do imperador. O Alexandre, por pouco, não é acertado por uma espada na nuca, salvo por um dos seus companheiros. Só, te Só que Alexandre e Darius se encontram. Acontece o duelo. É hora do duelo! É. Ele se bate. Imagina a espada dos dois imperadores batendo assim. Pá, pá. Darius tá levando a melhor. Ele consegue ferir a perna de Alexandre. Só que nesse momento que ele fere a perna de Alexandre, acontece um barulho muito forte nas proximidades os cavalos da carruagem de Darius se assustam e eles puxam o Darius pra fora do conflito. Caraca, isso é muito... Isso é muito... Ah, é. E o Darius acaba sendo fugido dali. E no que ele é fugido dali, ele percebe que, caramba, os macedônicos estão ganhando. Já que eu já tô fugindo, vou continuar. Sim e aí ele sai da, do campo de batalha e o exército falou o deus tá indo embora vou seguir o deus e o, o exército recua os macedônicos ganham com e metade do, do exército by the way. pra você ter uma ideia depois dessa batalha chamada batalha de issus os macedônicos encontram um campo de acompanhante do exército de Darius eles saqueiam tudo eles encontram riquezas obscenas Sim. obscenas mais do que isso o Alexandre chega numa tenda e é recebido por quem? a família de Darius essa história é muito boa, que a mãe dele não quer meter o pé. <risos> Basicamente, o Alexandre consegue ter de refém a família inteira do Imperador, que tinha vindo ver o Imperador. Eles capturam, e o Alexandre aí se mostra com uma figura inteligente que é. Ele determina que tratem a família do Imperador Darius como se fosse a própria família de Alexandre. Sim, exato. Inclusive, a mãe do, do Darius vê chegando um cavaleiro de armadura reluzente lindo incrível e ela se prostra e fala grande seja Alexandre eu peço por sua clemência o cara começa a rir ela não entende e aí chega um cara todo sujo de sangue e ela vê que o sujo de sangue era Alexandre o cara que chegou primeiro era o Efestion o amante/barra comandante aí, <risos> que...
1: aí. Tem um outro Que eles eram mais ou menos parecidos, inclusive. E depois disso acontecer, né? Tipo, se você vai falar sobre isso, mas eu acho que é uma curiosidade interessante. Que vai ter um, uma situação na qual o povo do Darius vai tentar trazer a mãe dele de volta, né? Tipo, tentar salvar ela e ela se acusa... Aí, tipo, ela curtiu ficar ali no Alexandre.
0: Ela tava mais segura <risos> com o Alexandre, a gente lá, sabe disso, né? Eu ficar aqui,
1: pode, pode meter o pé, gente. Eu quero ficar aqui com o Alexandre. Não,
0: não é. E ele foi muito respeitador com todos ali. Ah, Teve um lute. Inclusive, eles firmaram a tenda que era do Darius pro Alexandre. Ele chegou lá, ele viu a tenda, era ouro, era seda, era pele, era pérola, era joia, era uma mistura de tesouro do Smog com aquele quarto do Hall do Castelo Animado, uhum. sabe? Aí ele olha assim e fala, literalmente, é, eu acho que isso é que é ser rei. <risos> isso que eu tava usando até agora é uma palhaçada. E isso começa a criar aquela minhoquinha, sabe, no, no coração de Alexandre. Hum... Eu acho que eu estava mirando muito embaixo. É. que estava tudo descaralhado, Darius acaba fazendo uma pequena oferta de paz. É, ele fala assim, ô oh, Alexandre, então, parece que você tá com a minha mãe, hein? <risos> Exato. Parece que você tá com a minha mãe, hein? É, foi o seguinte, você quer trocar pela minha sogra? Brincadeira. Ele fala <risos> assim, ó, oh, devolve minha família, a gente vai fazer uma aliança, tudo que você conquistou é teu. O que, que você acha, hein? O que, que você acha? Hein? 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 posso resumir a resposta do Alexandre da seguinte forma. Primeiramente, você tem que me adereçar como o rei da Ásia. <risos> Eu não tô nem brincando. Ele falou isso. Eu não sou inferior a você. Rei dos reis da Pérsia é a puta que te pariu. Isso aí tá nos anais gregos, tá? Uhum. Eu sou o seu senhor e você me tratará como tal. Segundamente, agora você vai me chamar de senhora. É, com a coisa é... <risos> exato. É, 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 senhora... Vai te chamar de senhora! É senhora Xandão. É, senhora Xande Aí o Dário fala assim: Aí você me quebra. Aí vai, então a gente vai te quebrar já já. Segura aí. Então
1: segura essa quebra que vai estar tá vindo.
0: Aí o Xande desce da Síria e vai conquistar Canaã, que era a terra dos antigos senhores da Fenícia, onde estava toda a marinha dos Persas, onde tinha a grande cidade de Tiro. Já vou falar de Cartago, Ana? Já. Cartago já. Você sabe de onde que veio Cartago? Não. Os cartaginenses são colonos da cidade de Tiro. Então, se você imagina que os cartaginenses eram já poderosos nessa época. Sim. E eram os colonos dos fenícios. Tá, que não, não escreveram nada na porra da Pedra da Gávea. <risos> mas sim, eles eram senhores mestres navais muito fortes. É, eles estavam ali naquela região de Canaã. Do atual Líbano e da Palestina, né? Sim. O Xande desce pra conquistar essa terra. Ele vai... Muitas... Não quero nem bater. Oi, Xande. Sempre gostei de você, Xande. Oi, oi. Tiro, não. Imaginem o seguinte, gente. Existia Tiro Nova e Tiro Velha. Tiro Velha era uma cidade na costa. Uma cidade ancestral na costa, antigona. E Tiro Nova era uma cidade que tinha numa ilha, no mar. Uhum. Era uma, era uma fortaleza no meio do oceano. E Tiro tinha ficado muito rica com comércio marítimo e com tinturas. Eles tinham inventado a forma de fazer tinta roxa com caramujos do mar. Olha só. Né? E aí, Xande chega, vê Tiro Velha e domina logo Tiro Velha. Só que ele vê Tiro Nova numa ilha. Aí ele fala assim, oi, Tiro. Eu já dominei a Velha. Vem, submete aí pra mim. Aí o Tiro fala assim, primeiramente vai-te a merda. Cara, o povo sempre c começa errado. Isso aqui é uma ilha, você vai fazer o quê? kkkkk <risos> Aí o Alexandre fica puto e fala assim: Ah, é uma ilha? Olha só. Isso é uma ilha por enquanto. Porque Zeus me ajude, eu vou transformar essa porra numa península. Cara, isso é muito, doido. Isso é muito doido.
1: <risos> <risos> Cara, é sem
0: Deus, cara. Não tem, cara. Não existe uma definição pra isso. Gente, eu vou resumir muito isso. É, eu quero que vocês abram. Vão no Google Maps por mim, por favor. Abre o Google Maps. Abriram o Google Maps? Descrevem é... ali Tiro com t Tire, tá? t y r -E, No Google Maps Vocês vão para uma cidade na costa do Líbano Perceberam que Tá faltando uma coisa? Hum. Não tem nenhuma ilha hum. Sabe por quê? Tá vendo essa península? É a ilha <risos> O filho da puta O filho da puta Fez uma ponte de terra De terra não sei quantas dezenas de metros até a ilha e transformar essa merda numa península que existe até hoje. Aí isso vai comer. É, né? realmente. Aí dá pra defender. E se é. você, você olhar. Você, se você olhar esta merda deste mapa que eu falei pra vocês abrirem, não tá pra perceber. Você fica meia hora, cadê a ilha? Cadê a ilha? A ilha é isso aqui. Que você só olha. É só um, um calombinho assim na terra. Cara. Por que este, este filho da puta? Este filho da puta começa a deitar madeira e areia e vai fazendo um, um aterro do Flamengo ah, versão aterrou, ancestral é, aterrou. ele aterrou metros e metros e chegou na porra da ilha e aí fez um cerco com torres de, de cerco, com catapultas com inferno, com escada e aí ele tomou esta porra no ódio queimou tudo Porque, e assim, foi um inferno eu acho que é, nesse momento você tem que só aceitar mesmo e este filho da puta fez isso com 23 anos <risos>
1: Cara, mas 23 anos nessa época é tipo 54. Então tem problema. Não. Não, não,
0: não, não, não. Não, 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 não. não.
1: Ele domou o seu com 10 anos.
0: Ele meteu a mão no bucefo. Dominou o 10 anos. isso foi no ano 333, ou seja, quase demônio. É, Aí... meio demônio. Ele é meio demônio, é. Olha o adolescente me deu. Ei, cara, não, e muito bom, muito bom, é que quando o tiro cai, ele recebe uma mensagem do Darius. Xande, Senhora Xande... É, então... Lembra aquilo que eu te falei? O que, que você acha de você ficar com tudo que você tem até agora? Mas a gente fazer aquela aliança, devolve minha família, te dou minha sogra... O que, que você acha, Meu <risos> <risos> Deus do céu, cara... Aí, Parmênion chega assim, ó... Xande... Eu acho uma ótima forma de sair dessa guerra! Porra, a gente vai ganhar muito mais território do que a gente estava imaginando! A gente humilhou ele, a gente ganhou! Pelo amor de Deus! Aí o Parmênion chega e fala assim, se eu fosse Alexandre, ah, eu aceitaria. Alexandre. Aí o é Alexandre. Aí o Alexandre olha pra ele assim, dá aquela olhadinha de pé e testa, sabe? Pé até a testa e fala assim, é, se eu fosse Parmênion, eu também, mas eu não sou.
1: Arrasou, arrasou assim, de uma forma inacreditável.
0: Ele derruba a Gaza, e aí, ah, essa história de Gaza é boa, porque é, passa um corvo em cima dele e derruba uma, uma terrinha nos pés dele. E ele fala, presságio, presságio, são presságio. Para tudo, para tudo, para tudo. Aí chega o sacerdote e fala assim, olha só. Sabe que isso aqui? Aí ele abre, assim, um astroguias. Isso aqui, ó. Tá falando que a cidade vai cair. Mas você vai ser colocado em perigo mortal, hein? Aí ele fala, ah, eu tenho arma Aí ele fala assim, não, 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 não. Eu respeito os deuses, eu não vou lutar hoje. Só que ele não esperava que... É, Haveria um ataque probativo, né, de, pra chamar a atenção, por parte dos mercenários árabes da cidade de Gaza. Os árabes se rendem, não da cidade, mas aqueles tinham saído da cidade pra lutar. E eles se rendem e o Alexandre vai recebê-los, né? E No que eles se recebem, um cara puxa uma espada e erra a cara de Alexandre por 3 centímetros. Não. E o outro puxa um arco e acerta ele no peito com uma flecha. Ou seja, não morre. E ele morreu aqui. Ou, não, quer dizer. Não, não
1: né? <risos> e aqui é morre, Não, gente, por eu... quê?
0: Por quê? Por quê? Tem plot arma? Porque ele é tem plot arma. Aí Hermes fala. Puta que pariu! Aí Zeus tá rindo <risos> lá em cima. Oh, 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 oh. Parece o papai. <risos> Aí, basicamente, gente, a flecha se aloja quase no pulmão dele. E ele é colocado. Na ala de cirurgia Uma coisa que ele vai se tornar Muito frequente, inclusive Ele saiu flechado feliz Ele falou assim Caralho, finalmente Por que, que você está sorrindo? Porque eu fui ferido mortalmente então quer dizer que a cidade vai cair
1: Caralho Né? E caiu E caiu, e caiu. Ah!
0: <risos> Bom demais
1: Tá bom demais né?
0: de Gaza inteira, não é uma coisa que bom, explode até hoje, né? É, ele chega no Egito e ele é surpreendido. É. Os egípcios aplaudem ele. Caralho, o chão de libertador, puta que pariu. Tá é a nossa libertado. vingança. Pois é. Os egípcios odiavam os persas. Por quê? Porque Cambises, quando conquistou o Egito, ele fez uma escrotidão com os egípcios para começar na Batalha de Pelúcio. Você sabe o que aconteceu na Batalha de Pelúcio? Não. Batalha de pelúcia é legal Porque assim Os egípcios amam gatos E eles sabem que é um pecado De sua alma vai ser comida pelo demônio Se você bater num gato Sim Eles estão certíssimos O que, que os persas fazem? Os persas amarram gatos nos seus escudos <risos> E aí os egípcios não conseguem lutar contra os persas
1: Ai que filho da puta
0: Qual é o nome da batalha? Pelúcio pelúcia, é. O que, que tem dentro dos ursinhos de pelúcia? Pelúcia Pelúcia, é Que são pelos de animais ah, Imóveis Meu Deus por essas e outras, os egípcios não gostavam dos persas. mas Chand, você seus merdas. E eles chegaram e, e falaram: Xande, Xande,
1: a gente te ama. Chand foi recebido. Não, ela, assim, eu eu nem... imagino, ele, ele entra, aí ele já também tá... tá, o que, que você pensa sobre gatos?
0: É. Aí a gente fala: é Xande, amo. Adoro um gatinho. Inclu... Amo, inclusive sou. É. Aí ele olha pra Fashion.
1: <risos> inclusive sou.
0: <risos> aí você mundo fala: <risos> Porra, E aí ele é amado. É. Pô, pô. Aí o governador persa fala assim, é, eu não tenho o que fazer, eu me rendo. É, bem, ok, o povo não gosta de mim, gosta de mim, os gatos não gostam de mim. Aí todo mundo começa a falar, Xande vai no de Libertador, Xande no libertador, libertador. Aí Xande vai até Memphis, porque ele quer fazer turismo. Tá certo. Né? E... Não é Memphis Tennessee, é, é Memphis egípcio. É. E aí lá ele vai no grande templo de Sirafis, que era o templo mais importante, assim, né? E o uh, cambises Cagou no templo. Ele fez o pior do que os bolsonaristas fizeram no STF. Entendi. E o Xande chega lá, ele faz mil sacrifícios. Ele fala, ó, oh, que não sei o que. E os caras, caralho. Quer saber? Pega a coroa. Que coroa? A do último faraó. Coloca no Xande. Ele colocou a coroa do faraó no Xande. Falou, você é faraó, Xande.
1: Aí acabou. Aí o ego vai para 30 mil.
0: É, salve o Deus vivo. Aí fala, deu o quê?
1: Ah, é? Eu sou eu o quê? Eu Deus? o Deus você tá falando?
0: É. Eu sempre tive uma dúvida, sabe? Dúvida de quê? De quem era meu pai? Mas não era Felipe? A gente conheceu, a gente viu você, não sei o que se a cara dele, seu é mesmo nariz? Aí ele, eu de vez eu tive essa dúvida. Aí um sacerdote egípcio fala assim: É, só se você pode tirar essa dúvida no oráculo? Oráculo? É. O oráculo de Siwa. Aí, é aí ele. Aí ele. O grande oráculo de Siwa, O único oráculo que os gregos acham importante, com exceção do de Delfos? Aí ele é. Quer saber? Eu vou. Aí o cara fala, Êêêê, tem um problema. Qual o problema, senhor sacerdote egípcio? O oráculo de Siwai é no meio do deserto do Saara. <risos> aí o Shand, ah, até parece que isso vai ser um problema. Pra mim, o deus do Egito? É. Shand, ele vai passando pelo Egito, aí ele fala assim, pô, gostei dessa, dessa costa aqui, hein? Pô, o Egito, o Egito tá tão foda, quer saber? Antes de eu ir pro Oásis? eu quero aqui construir uma cidade nessa costa aqui. é. Vai ser o nome de Alexandria. <risos> Inclusive, eu já tenho uma, um plano de construção pronto. Ele joga o um plano de construção do de Civilization <risos> ele dele. Ele tira do cu, literalmente, tava aqui. É, tá ele literalmente bolou boa parte das defesas de Alexandria. E virar assim, a vira, assim, Alexandria, que a gente conheceu depois, né? Uhum. É, enfim, ele passa e ele vai direto pro deserto, né? Ele se perde no deserto, é claro. Mas ele chega no oráculo de Siwa, num oásis verdejante, vocês podem ir se o vocês vão ver, que é bem, bem bonito realmente e lá ele chega no templo do oráculo hum. e nesse momento é, ele chega e ninguém sabe exatamente o que ele perguntou pro oráculo mas, nossas fontes da história falam que ele perguntou o meu pai, quem o matou foi pego pela justiça aí o oráculo fala que coisa feia não fale assim o seu pai. Ele é imortal. Aí o Alexandre... O quê? É. Pois você é filho de Amon. Zeus. <risos> Amon. Aí ele... Amon. É o que a gente chama de Zeus? Ele... É isso aí. Porque eu não sei se vocês lembram do nosso episódio de Grécia. É, os gregos acreditavam que os deuses egípcios eram os deuses gregos. Quando eles foram exilados naquela época que Tifão dominou tudo. Sim, exato. Né? Então ele fala Puta que pariu, eu sou filho de Zeus. Aí o Zeus... Ho, 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 ho. Filhão. Agora você é tá <risos> todo dia se pote de que eu te dou. Ele volta... Fá, chega em Alexandria, vê como é que tá a construção, ele retorna para Memphis e ele é recebido, sim, como filho do amon Razeus, né? Ele, então, era um semideus. E a partir daí, Alexandre volta como outra pessoa. Agora, ele não mais se acha como o grande, e sim O divino. Diana, Alexandre dominou o mundo com menos de 30 anos. Verdade. Ele era rápido, ele era veloz, ele era, é, digamos assim, ansioso. Eu espero que vocês não sejam ansiosos, <risos> né? Porque é muita coisa. <risos> vocês lembram que a gente, sempre, a gente sempre se fode, achando que ah, vai dar no episódio só? Não, esse a gente realmente achou
1: um episódio só e já tem tipo uma hora e 10 de episódio e a gente tá na metade do que tem pra falar. Esse realmente foi muito ambicioso. É,
0: foi muito ambicioso, que nem Alexandre. É, Alexandre, a gente foi junto com o nosso papai. É. Mas a gente vai aqui avisar o seguinte... Que é o seguinte... Avisar o seguinte... O seguinte... <risos> é que... Nós... Em homenagem a Alexandre... Inclusive... É o aniversário da morte de Alexandre, nessa né, semana... Alexandre morreu... A... Peraí... Matemática, hein? Segura a matemática... Um mil... Dois mil... Dois mil e trezentos anos... E então... É o aniversário da morte dele... Nessa semana... A gente pensou assim... Quer saber? Vamos fazer uma coisa diferente no Desoncash. Cash... Episódio que vem vai ser a parte 2 da história de Alexandre
1: Grande. aí, não, não, não então, tem que esperar tanto assim, só uma semaninha.
0: É, vocês não vou esperar. Agora a gente vai falar no episódio da semana que vem sobre como que Alexandre domina o mundo. Então, fecha a cortina de deuses e de platearmos e anca